0: Bienvenue sur West Odyssée, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest. Je vais vous faire voyager de Caen à La Rochelle, en passant par Brest à Poitiers, à la rencontre de fondateurs qui vont nous faire un retour d'expérience sur le développement de leur société. Ouest Odyssée, c'est l'occasion pour les entrepreneurs d'échanger sur des sujets juridiques et de permettre à ce podcast d'être une boîte à outils faite par et pour les entrepreneurs. Je suis Louis Pinet, et je vous souhaite une excellente odyssée. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de West Odyssée, j'ai eu le plaisir de recevoir Jean-Philippe Cornet, fondateur de la société Rubato, une legal tech basée à Nantes, à destination d'une profession que je connais bien, les avocats, évidemment. Bonjour Jean-Philippe.
1: Enchanté. Bon Enchanté. Bonjour,
0: oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter et expliquer un peu euh, la société, l'histoire euh, derrière Rubato
1: avec plaisir. Euh, me présenter, donc Jean-Philippe Cornet, euh, 40 ans aujourd'hui, un peu passé, pourquoi je dis ça euh, On parle souvent du fantasme des startups, premier truc à casser, euh, l'âge moyen de création start startup, c'est 37 ans.
0: Oui, c'est, ce n'est donc pas le, le jeune qui sort d'école de commerce. Ah, pas, que. Euh, ouais, pas que. pas
1: que. Pas euh, que. Donc voilà, donc il y a une petite histoire derrière, euh, juridique. J'ai fait mes études de droit à Nantes, puis à Lille, puis à Paris. Euh, J'ai bossé pendant presque 15 ans en droit immobilier, dans des cabinets d'avocats et dans des protections juridiques. Donc avec deux formats très différents d'intervention. Et Rubato naît un peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a de l'expertise, c'est bien, mais il y a des modèles très différents. Et avec cette... euh, écart qui est quand même monumental entre la, la culture et l'histoire du coût humain, cabinet d'avocats, et les protections juridiques qui sont nées des assurances, donc avec un modèle totalement industriel et standardisé. Et entre les deux, comment on fait la passerelle Comment est-ce que les modèles de l'un aide à réinventer le modèle de l'autre Est-ce possible Un premier projet, un deuxième projet. Le premier projet, c'était 2012. Est-ce qu'on peut faire de l'externalisation de recherche juridique sous format de prestation de service. Puis un deuxième, en partenariat avec l'Ordre des avocats de Nantes, et j'arrive sur une injonction contradictoire de la profession d'avocat. Euh, comment est-ce que des gens qui bossent énormément, et quand tu essayes de les appeler pour les voir euh, hors travail amicalement, te disent « j'ai pas le temps », Et que dans le milieu professionnel, dès que tu les vois, ils disent il faut que je trouve de nouveaux dossiers, toujours plus, plus, plus. Si tu es déjà surchargé, comment tu peux en demander plus Soit, dans les 70 000 avocats en France, on a une surreprésentation masochiste, c'est statistiquement pas possible qu'il y en ait 70 000. Il y en a beaucoup quand même. (rire) Je crois pas. Je crois pas. Inné ou induit ou appris. Je suis beaucoup plus persuadé qu'il y a de l'appris là-dedans, que c'est. Des espèces de résurgence stockvillienne de la profession qui font qu'on a un truc qui, qui, qui naît ça. Euh, enfin, qui impose ça. Le, tu prêtes serment, tu prends la robe pour ceux qui la portent, tu bah, t'as ça avec. Okay. Là, t'as un truc, blomm, ça te tombe sur les épaules, t'as pas le choix. Donc, t'as une fonction contradictoire, cest comment on fait tout Et il y a eu d'ailleurs plein de légal Tech qui se sont montés sur le « comment j'aide les avocats à trouver de nouveaux dossiers ». Ouais. Ces dossiers-là sont-ils stratégiques pour un cabinet Doit-on les prendre à quel prix Comment on les traite C'est toutes les questions qu'on voit apparaître aujourd'hui. Rubato prend le truc à l'inverse, en disant « ok, si il y a cette injonction contradictoire et que les avocats sont à ce point stressés, avec pourtant autant de recherche de dossiers et des taux de facturation qui sont bien loin des fantasmes que tout le monde a, c'est qu'en fait, structurellement, dans la profession, il y a un problème d'efficacité. Pas de technicité juridique. Oui, d'efficacité de... en tant qu'entrepreneur. Et c'est là où ça rejoint bien sûr le podcast qu'on a. Évidemment. Rubato, Netza. Euh, Netza à tel point que le nom porte ça. Est-ce que tu sais ce qu'est le Rubato
0: J'allais poser la question. <rire> bon.
1: euh, le Rubato, c'est une indication d'interprétation musicale. Une musique classique inventée au XVIIe siècle. XVII ou XVIII, je crois. 17 XVIIe siècle, quant à ça sur la partition, d'une part, ça veut dire que tu es soliste, okay. ce qui est le cas pour moi, les avocats, Deuxièmement, ça veut dire que le compositeur vient de te laisser le droit pendant un temps donné de modifier le rythme qui est écrit sur la partition pour le jouer à ta main. D'accord. Pourquoi ça chez les avocats D'une part, ras bol de tous les jeux de mots pourris avec avocat, machin, trucs hein, jury machin et truc, ras-le-bol. Bon. Donc on va expliquer ce qu'on va faire plutôt que d'essayer de faire semblant d'être crédible sur le marché juridique. Et je considère que les avocats ont perdu le rythme de leur vie de professionnel, ils le subissent. Donc il faut une solution qui va passer par un outil et un accompagnement pour reprendre la main sur le riz. Donc on va créer leur bateau.
0: Très bien, très bien amené. Merci. Euh, et, et quelle est en fait la, la spécificité lorsqu'on a une Legal Tech qui s'oriente vers une profession réglementée euh, les, On en parlait hein, juste avant, évidemment, on a préparé le, le podcast. Exactement. Et c'est vrai que... Euh, les avocats, euh, comme les notaires, qui sont les, des, des, des confréries, on, on il ne faut pas avoir peur du, du terme euh, pour simplifier un peu le, les éléments. C'est quoi la spécificité d'une entreprise qui se dirige vers ce type de, de profession Parce qu'on a des, 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 des start-up tech qui s'adressent à, à beaucoup de, 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 d'une clientèle commerciale classique, euh, entre guillemets. Euh, lorsqu'on a des clients qui sont des avocats... Euh, comment on s'adresse à eux, quels sont les, voilà, les, comment on va chercher un chiffre d'affaires euh, dans une profession réglementée euh, comme, comme les avocats.
1: Alors comment on fait... Euh, je n'ai qu'une idée qui est celle que nous on a prise. Je ne pense pas qu'il y ait de vérité absolue. La preuve on voit dans le, la petite histoire des légalités, parce que ça, quoi, ça, ça date grossièrement en France de 2010-2012, donc c'est quand même un truc de... ouais. embryonnaire il euh, y a eu plusieurs méthodes le, euh, je me mets à côté du système je fais du bruit et on voit comment réagit le système première proposition ça a été demandé justice voilà. avec pour moi la réponse de, euh, de, de l'instance qui a été la réponse prévisible je ne sais pas si c'était la plus pertinente de, comme c'est hors corps social on va essayer de l'extraire comme un abcès bon évidemment ça a fait tellement de bruit que je me demande à qui ça a fait de la pub euh Deuxième temps, est-ce qu'on peut matraquer comme des sociétés commerciales avec des solutions de marketing, ou de rappel automatisé, même d'externalisation de systèmes de rappel pour faire de la chasse et du bourrage de crâne comme l'ont fait les euh, le, pas mal d'entités sur le, la défiscalisation immobilière. Alors, je prends la demeure, je prends dans l'ordre et j'appelle et je rappelle jusqu'à ce qu'on me réponde. Bon, Efficacité très relative, ça dépend vraiment en fait, du produit et de la qualité du produit dans ce cas-là. La particularité qu'on a, nous, c'est-à-dire alors, ce truc-là, je n'y crois pas et je ne me vois pas imposer ça à des gens qui pourraient être mes potes comme mes amis qui sont avocats. C'est-à-dire je vais harceler ta secrétaire ou essayer de jouer dans son dos pour réussir à passer, pour déranger à un moment où tu es en train de rédiger. Je ne suis pas persuadé que ce soit malin.
0: Non, et ça peut être très agaçant, d'ailleurs. Oui, je sais euh... d'ailleurs
1: qu'il y a eu des rejets de certaines solutions, juste parce que la méthode commerciale fait que, ben, en fait, je ne veux plus les entendre. Donc, euh, boycott général, et bizarrement, Radio Palais fonctionne très bien dans ces cas-là, tout le monde le sait, et hop là, évite-les. Terminé. Donc là, euh, marche par mais du coup, si on n'a pas de technique commerciale, et que c'est une profession qui n'a pas le temps, on y va comment
0: C'est un vrai sujet.
1: Et ouais, Notre parti pris, c'est de se dire... Euh... On a une expertise qui est complémentaire à celle des avocats. Donc on apporte quelque chose, pas seulement un outil ou une solution. On a vraiment une, un champ d'expertise qui est complémentaire. Et je n'ai aucun problème à dire, l'expression n'est pas de moi, mais d'un entrepreneur réputé à Nantes qui s'appelle Jérôme Clarisse, qui a monté RCA, euh, et qui dit « mais moi, j'ai aucun problème à être accessoiriste. Et je n'ai aucun problème à être accessoiriste pour avocat ». Le nom Rubato, c'est vous les solistes. Pas de problème. Pas de problème. Rubato peut être le chef d'orchestre, c'est vous le soliste. Très bien. Pas de problème. Donc, ça va passer par euh, de la création de contenu expert sur cette expertise complémentaire qui apporte aux avocats. Ça passe par le fait d'être référencé auprès de, des écoles des avocats pour faire des formations spécialisées sur ces thèmes que l'on connaît bien et qui sont complémentaires à euh, l'exercice de l'expertise juridique sur l'entrepreneuriat de l'avocat
0: Alors ça, c'est un vrai sujet, d'ailleurs, qui, qui, qui me tient à cœur. <rire> euh, c'est, c'est donner à l'avocat, faire le, le passage entre une profession qui est une profession réglementée et qui a toute une histoire, une très belle histoire, euh, mais une histoire qui est un peu, euh, voilà, aujourd'hui décontenancée par ce qui arrive, par l'innovation, etc., mmh. Et aujourd'hui, prendre le pas de l'entreprise. Euh, essayer d'avoir une démarche entrepreneuriale, puisqu'il ne faut pas oublier que les avocats sont des chefs d'entreprise. Euh, à la Alors fin je de...
1: pense que le sujet est là. Oui. C'est vrai que tu parles de l'histoire et réinventer. Tout à fait d'accord avec, et on en parlait juste avant le début de l'enregistrement, euh, la question est-elle l'innovation ou la remise en cause de l'existant pour pouvoir innover C'est-à-dire ce que moi j'appelle l'innovation au milieu contraint. Tu as des contraintes, qu'il ne faut pas bouger. La déontologie n'est pas avouée à disparaître, ne doit pas disparaître. Être réécrite, être aménagée pour correspondre au truc actuel, il y a sûrement des thèmes. Qu'elles disparaissent, à mon avis, serait une aberration. Comme certains qui disent qu'il faudrait que la profession disparaisse, que ce ne soit plus un, un corps, une profession réglementée ou autre, je ne crois pas. Parce que je pense que la symbolique au niveau social et sociétal a de l'importance.
0: Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, et peut-être que les auditeurs certains ne sont pas au courant, c'est que les avocats, euh, tout comme les notaires, euh, tout comme les experts comptables, euh, toutes ces professions réglementées, on on est soumis à une déontologie, donc des règles spécifiques euh, liées à la profession et qu'on ne peut pas euh, déroger. Et ça va aussi euh, typiquement pour aller... euh, euh, chercher hein, du, du client hein, on est on est on est contraint par ces règles ontologiques
1: mais il y a encore quelques années vous n'aviez pas le droit de faire de pub ni quoi que ce soit hein. exactement
0: C'est-à-dire alors que ça quelques c'est quelques années que vous
1: avez le droit de faire l'expression est belle de la prospection personnalisée exactement là, alors là déjà c'est... Enfin, faut être juriste pour avoir inventé le truc et pour être capable de le comprendre et, ouais,
0: bon. et euh, c'est vrai que voilà, les instances euh, ont développé ensuite des des explications mais l'équilibre était dur à
1: trouver et surtout le premier pas est toujours dur à faire donc l'équilibre Aujourd'hui, on le regarde. Ouais, faudrait le réécrire tout ça. Ben oui, mais avant il y avait rien. Donc c'est déjà vachement bien que ça ait bougé.
0: Point. Ouais. Oui, non, mais, mais et, pas... et la profession est relativement heureuse hein, avec. Oui, euh, bien sûr. Euh, avec, euh...
1: toi, tu le prenais histoire. Euh... Je vais rebondir sur la dernière phrase de ce que tu disais, que c'est ouais, il ne faut pas oublier qu'un cabinet est entrepreneur. Un avocat est un entrepreneur parce que le profession libérale, donc quelque part entrepreneur. Je pense que le vrai sujet est là. C'est-à-dire, enfin le vrai sujet. Il y a plein de vrais sujets, mais le, le, le truc que nous on travaille est là-dedans dans le sens où il faut réussir à nourrir l'entrepreneur qui, aujourd'hui, en tant qu'avocat, est livré à lui-même, il n'a pas été formé, parce qu'il n'y a pas de système type école de commerce ou autre, dans la profession. Donc, tous les avocats en exercice ont été formés par les avocats associés qui étaient là avant eux. C'est vraiment que de l'histoire. Bon, C'est empirique. Complètement. Euh... Alors que, de l'autre côté la raison et l'existence même de l'avocat et la la, la force sociétale dont je parlais, n'est pas liée à cet entrepreneuriat, mais à une expertise technique. Comme les médecins, qui est un exemple qu'on prend souvent, parce qu'on se rend compte, plus on démontre notre modèle et plus il avance, plus on se rend compte du nombre de similitudes qu'on a avec le modèle de Doctolib. On parlera peut-être si ça t'intéresse après. Bien sûr. Tu me demandais de présenter Rubato. Rubato, c'est une solution. J'insiste sur le système. Classer tech parce qu'il y a un outil technologique derrière, très bien. Mais solution, puisque c'est... Euh, on essaye de... On, essaye. on répond à autre façon à la question de l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il fallait un outil ou est-ce qu'il fallait une notoriété d'abord Est-ce qu'il fallait avoir conscience du problème pour avoir l'outil Ou est-ce que de toute façon, tant qu'il n'y a pas l'outil, ça ne sert à rien de se poser la question Quand tu pas le temps... Si tu, tu ne feras pas l'effort d'une réflexion, si tu sais que tu ne, enfin, si tu es certain de ne pas être sûr que ça aboutisse à quelque chose, c'est travailler, enfin, investir sur de l'incertain, pff, c'est désagréable. Donc il fallait partir de l'outil qui performe au-delà de nos espérances euh, et qui
0: a été lancé euh, février 2020. Février 2020. Ouais,
1: 2020 d'accord. 7 février 2020, on a appuyé sur le bouton pour dire ça y est, c'est disponible. Euh, mais du coup, ça s'accompagne d'une méthode de prise en main de cet outil qui est une nouvelle façon d'aborder les dossiers. Justement pas sur l'expertise juridique. Il y a plein de logiciels qui fonctionnent très bien et qui font de l'expertise juridique. L'idée est de travailler la productivité du cabinet ou de l'avocat, seul ou en équipe. Comment on applique la gestion de projet collaborative réellement aux avocats. Ça fait dix ans que tout le monde en parle. Bizarrement, après les formations, personne ne sait comment le mettre en main. On a et la formation, et l'onboarding, et le, le, l'outil pour le gérer. D'où le côté solution pour nourrir les cabinets d'avocats de réflexion, d'organisation, de process, ou de réflexion sur la rentabilité par dossier, et non pas par collaborateur. Donc on a plein de sujets qui sont vraiment liés à l'entrepreneuriat des avocats, et l'optimisation de tout ça.
0: Et ça, c'est extrêmement important, puisque... C'est des sujets, la facturation, qui sont des sujets euh, très, très touchy, si on peut dire. Ils ah, toujours critiques. Ouais. Oui, toujours très critique. <rire> les avocats sont souvent taxés d'être euh, trop chers ou très chers. Ou... Et puis, il y a cette facturation à l'heure, qui est, qui est une facturation qui est, qui est remis en cause aujourd'hui par de nombreux boîtes de conseils hein, d'avocats ou par les et avocats par les clients, eux-mêmes. Hein. Par les clients, évidemment, les, les premiers concernés. Ouais. Euh, et, et c'est vrai que... Euh, Alors, on on, on discute de la profession de l'avocat en région, puisque Roberto est à destination de de cette profession-là. Et et juste pour revenir sur le fait que l'avocat est un chef d'entreprise, et euh, c'est. Quand l'avocat, quand on est élève avocat, c'est ça qu'il faut préciser, je pense, et ce qui est important euh, pour les auditeurs, c'est de de bien comprendre euh, euh, qu'on fait des années d'école, on arrive à l'école d'avocat. En fait, on réutilise ce qu'on a déjà fait pendant nos années d'études. Et on fait de la technique juridique, évidemment. Et on ne nous apprend pas à monter notre cabinet, on ne nous apprend pas à. À tout simplement être euh, en phase avec les règles comptables, euh, on ne sait absolument rien. Tout ce qu'on sait, c'est euh, ouvrir un dossier, traiter le dossier et finir le dossier.
1: Donc, quel, donc ça veut dire qu'on résume la valeur apportée par un collaborateur junior dans un cabinet à une connaissance technique.
0: Exactement. Ce qui, pour moi, est une aberration, puisque un avocat, ce n'est pas... Que quelqu'un qui a cette expertise technique, c'est un, c'est un chef d'entreprise. C'est-à-dire que, et comme ceux qui nous écoutent sont aussi des chefs d'entreprise, savent bien qu'il y a énormément de sujets connexes, en fait, sur lesquels on n'a pas forcément euh, eu de, 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 d'enseignement spécialisé. Euh, l'avantage des écoles de commerce, c'est que c'est son, un enseignement spécialisé vraiment sur la création d'entreprise ou sur le marketing, etc., Nous, ce n'est pas le cas. euh, Mais comme les chefs d'entreprise qui, euh, tous les jours, doivent prendre des décisions sur la fiscalité, sur la comptabilité, sur le management, sur les RH.
1: Mais ça n'est pas la seule entreprise basée sur une expertise technique. Alors c'est une expertise intellectuelle, soit, donc il y en a un peu moins. Mais euh, les architectes, les médecins, euh, les experts euh, ou les cabinets de conseil, pourquoi les avocats traitent-ils si différents, in fine sur l'expertise juridique et le respect de règles, parce que ce sont les gardiens du temple, et pour moi, les, les, comme ce sont les haut-parleurs des droits des citoyens, ce sont des piliers du vivre ensemble en société. Très bien. Ce qui fait que j'ai envie de travailler avec et pour eux. Euh, maintenant, dans la réflexion entrepreneuriale, pourquoi est-ce qu'on ne se rapprocherait pas des modèles de cabinet de conseil
0: Ah mais Moi, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. de l'artisanat. Ça. Oui, alors on est déjà un peu des artisans, en, ouais. en quelque sorte. Euh, on est plutôt sur un modèle euh, artisanal. Euh, statistiques on...
1: qu'on a extraites, alors je ne sais pas, j'aimerais avoir des statistiques officielles nationales sur ça. On a fait des extrapolations pour y arriver. De nos extrapolations, euh, 69% des avocats de France travaillent dans des cabinets de moins de 7 personnes. Donc ça reste des toutes petites structures. On voit quelques grands noms qui se baladent en France. Certains déjà sont des structures américaines qui ont une filiale en France, ou anglo-saxonnes en tout cas. Les cabinets français, le monstre, comme ça, il y en a très, très peu.
0: Oui, il y en a deux, trois. Euh, véritablement, il y en a deux, trois, oui. et ils sont à Paris. Euh...
1: Oui, mais les cabinets de 50, il y en a quelques-uns en Provence. Oui, ben oui bien poignée. sûr. Poignée. Bien sûr, c'est une poignée. Déjà 50, c'est une poignée. Ouais. Le reste, la force du barreau français, ce sont des toutes petites entités.
0: Et il ne faut pas oublier non plus que ces grosses entités de 50, quand ouais. on regarde dans leur structuration, c'est finalement euh, des une petites structures. Exactement, c'est une coopérative, <rire> puisque l'associé euh, a toujours ses deux collaborateurs, ouais. la secrétaire ou le secrétaire, et puis euh, les stagiaires. Et en fait, ce sont des pyramides qui sont ouais. additionnées dans une structure beaucoup plus euh, généralisée. Et cette culture de l'entreprise euh, chez les avocats, pour moi, elle doit se généraliser, elle doit véritablement prendre, euh, prendre le pas euh, pour innover et, et, et aller vers plus de rationalité dans le, dans le schéma entrepreneurial. Mmh. Et, et ça, 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 tout simplement, euh, aujourd'hui, quand on voit les clients, on leur parle de... Ils nous parlent et on leur parle, évidemment, de business plan, de rentabilité, de chiffre, de valo, etc. Mais euh, ça devrait être la même chose pour l'ensemble des avocats euh, qui devraient faire leur propre business plan. Ah, qui,
1: donc on revient euh, sur un sujet que je te sais être cher, qui est le... Euh... Quelle est la place du commerce dans la profession d'avocat Exactement. Pour enfin, moi, ça, c'est un sujet qui est... <rire> et c'est intimement lié à l'entrepreneuriat. Ça ouais, et c'est intimement à ça. lié aussi
0: à, à le bateau, Bien euh, sûr. Euh, sûr qui, est, qui est là pour une solution pour aider les avocats à reprendre, finalement, ah. la main sur, plus généralement, la gestion de projet, oui. mais qui est un sujet très commercial, finalement. Euh, qui, est un sujet de...
1: qui est entre commercial, euh, collaboratif et industriel. Exactement. C'est-à-dire comment on organise des process standardiser, donc comme dans n'importe quelle entreprise, on va standardiser 80%, il restera 20% à adapter, c'est de la relation client, c'est de la négociation, c'est de la particularité ou un besoin d'approfondissement technique spécifique dans tel ou tel, ou tel dossier. Très bien. Donc 80-20. Mais 80% peut être standardisable. Si tu le standardises, du coup, tu travailles ta rentabilité parce que tu es objectif et stable sur tes coûts. Personne ne le dit et personne ne le sait. Euh, même au sein de la profession, je suis étonné de voir que ce n'est pas tant su que ça. Moyenne nationale française, les avocats facturent 1,9 heures sur 8 heures de travail produit. Donc c'est superbe de s'afficher à 350 ou 500 euros de l'heure. Si on en compte une sur 4, bizarrement le taux de rationalisation à l'heure n'est pas si dingue que ça. Du fait qu'on a eu, c'était sur quoi c'est un article que j'ai lu sur France Info il y a quelques mois. Sortie de crise, Covid, etc., repenser le système, euh, avocat, évidemment, un peu plus jeune, etc. Mais un avocat avait fait le calcul, et qui, à mon avis, l'a perturbé, et en perturberait plusieurs, dit « Mais en fait, au taux horaire, certes, je suis libéral, tu pourrais faire autant d'heures que je veux, youpi. Au taux horaire, je ferais mieux de bosser chez McDo.
0: » Ah, mais ça, c'est un, c'est un vrai sujet. Euh...
1: Donc, il y a quelque chose à faire évoluer dans la production des cabinets d'avocats, et pas l'expertise. Enfin, voilà. la productivité des cabinets, et pas la production juridique. C'est pas à écrire. Pas de problème sur Mais... la technique juridique.
0: Non, la technique juridique n'est pas à être remise en cause. Et puis, de toutes les manières, si un client n'est pas satisfait de la technique juridique de son avocat, il va chez quelqu'un d'autre. Oui,
1: euh, mais il n'y euh, a, donc... a même pas de sinistralité. Il n'y a pas de contentieux. Il y a peu de, ouais. d'affaires, euh, les assurances responsabilité civile professionnelle des avocats sont très peu mises en œuvre. En mis Quand c'est fait, c'est sur des euh, ratés de délai. C'est pas sur de la qualité d'écriture, etc. Donc, il n'y a pas de problème sur le niveau de technique juridique des avocats en France. On évacue ça une fois pour toutes. S'il y a un sujet, il n'est pas là. Donc où est-il On a commencé, nous, par faire des interviews individuelles de créativité en milieu contraint. Les mêmes questions sur euh, au début 15, puis le truc s'est emballé, je dois être rendu à 250 interviews d'avocats. Même question très ouverte, commençons par c'est quoi le problème d'être avocat aujourd'hui Et je ne dis rien de plus, je prends des notes. Quels sont les verbatims communs On a, sur 250 interviews, Six thèmes qui ressortent. C'est
0: tout. Oui, c'est peu. C'est... Et six
1: thèmes qui ne sont pas liés à la matière juridique, qui ne sont pas liés au fait d'être avocat conseil ou contentieux. Être avocat, bizarrement, on ne parle pas de technique, donc c'est l'entrepreneur avocat petit, n'ayant pas le temps, assez proche de l'artisan. Structuration, gestion du temps, euh, suivi de ma. Euh, alors là, l'erreur de vocable est de dire suivi de l'entrée de chiffre d'affaires alors qu'en fait, c'est les flux de trésorerie et la rentabilité qui sont vraiment derrière. Euh, niveau de stress, 89% des avocats que j'ai interviewés se réveillent la nuit au moins une fois par semaine. Quand on leur demande pourquoi, ce n'est pas sur la manipulation des données juridiques. C'est sur le « est-ce que j'ai oublié quelque chose sur un dossier ?» Donc on n'a pas de vue de l'ensemble de sa production en cours. Dites ça à un industriel, il tombe de sa chaise, il tombe dans les pommes ou il vous engueule. Ce n'est pas humainement tenable. La profession vit sur ça. Faute d'avoir un outil, un peu enfermé dans sa confrérie et dans sa confraternité, ou comment je réinvente mon modèle, sans le trahir Et du coup, là, la foule à boule, on est parti de l'outil.
0: C'est on sur une hein. ouais, ouais, ben on ben sur le truc. Hein. Alors, une question un peu plus personnelle. Euh, oui. euh, tu as fait des études de droit oui. Et quel a été le déclic en fait de, de créer une entreprise Tu aurais pu être avocat ou juriste, ou euh, ouais, c'est d'ailleurs ce que tu as, euh, fait pendant quelques années. Mais pourquoi euh, ne pas avoir continué sur cette lancée et euh, avoir pris le risque entrepreneurial en fait euh, à bras le corps
1: Plein de façons de répondre.
0: Et il n'y a pas de mauvaise façon d'y répondre.
1: <rire> il n'y a pas de bonne ou de mauvaise <rire> rencontre. Avec un cérébro-scribe, on va dire. <rire> scribe, l'origine des juristes, tout ça, mais toujours, en fait. Il euh, y a un truc, je suis sûr que c'est une des. Enfin, clairement, il y a un truc qui devait être latent que je n'avais pas identifié euh, en moi, de cette envie de, de créer un truc nouveau. Euh, sûrement. Ça, ça, évidemment, sinon tu ne te lances pas. Tu ne prends pas le risque un peu de barjot de te lancer en disant Super, je vais faire un truc nouveau personne n'a fait, ça va être génial. Tu as toutes les chances de te planter, donc il faut être un peu taré. Acceptons-le. Euh, mais je pense qu'il y avait autre chose, c'était réussir à être utile. Et je pense. Alors là, est-ce que c'est. Euh, le, le, est-ce qu'on va retomber sur la fable de, de, de la grenouille et du bœuf, peut-être euh, à force d'entendre des avocats, des juristes qui disent « putain, je jamais vu ça, je l'avais jamais aligné comme ça, c'est marrant la façon dont tu interroges nos façons de bosser, les liens que tu fais entre un modèle et un autre, qui sont presque en train de se confronter. » Il y a eu des... Et pour les auditeurs qui ne le savent probablement pas, il y a eu des espèces de d'aller-retour bien tendus entre la profession d'avocat et justement les assurances et les mutuelles quand ils mettaient en place les protections juridiques, il y a eu des espèces de trucs, Ah, ça vient renier le monopole du conseil. Il y a la même chose avec les experts comptables pour le côté avocat-conseil, etc., etc. Il y a un espèce de truc de guerre de territoire. Euh, et manifestement, je faisais des liens qui, qui semblaient pas si bêtes que ça à pas, à pas mal de monde. Donc il y a un moment, tu te dis, bah, pourquoi j'essaierais pas un peu de le faire en vrai Et tu te prends à ton propre jeu. Quand je revois ce que je pensais faire au départ, heureusement que j'avais pas confiance que c'était fou. Bah, ou que ça se passerait pas comme ça. Peut-être que je me serais pas lancé. Je pense qu'il faut un peu d'inconscience euh, que, ne sortant pas d'une école de commerce j'avais l'aisance de savoir que je connaissais le marché
0: ce qui est quand même euh, une grosse plus-value quand on lance euh, sa société
1: ouais, c'était un avantage avec tout le côté euh, de travail intellectuel de réflexion euh, de création d'entreprise quand tu sors d'une école de commerce qui va être le benchmark, le marché, le positionnement marché etc. etc. je savais déjà dans quel milieu je jouais avec les contraintes, quand on parlait là, d'innovation contraintes, les contraintes je les connaissais après, il fallait réécrire la règle du jeu, mais le terrain, je connaissais sa taille, sa dimension, comment ça se passait, je connaissais le truc. Donc, pourquoi le déclenchement, ça il y a eu un. J'étais embauché d'une entreprise euh, où j'avais commencé à mener des projets dedans. Ça se passait plus très bien, je leur demandais de réinvestir, eux étaient en train de se réorganiser en interne, ça marchait plus, finalement, je sors de la boîte, euh, je venais d'avoir un petit garçon en plus qui avait 6-9 mois... Et je me souviens d'avoir formalisé ça, ce qui a fait tomber de sa chaise un copain, où je lui ai dit, bah, qui t'a inventé, pourquoi pas tout réinventer bien, Elle m'a dit, mais donc tu augmentes le risque. Je lui ai dit, bah, je sais pas, comme de toute façon, j'ai trop être obligé de réinventer. Est-ce que c'est un risque de plus ou est-ce que c'est juste avoir une variable de plus dans l'ajustement Et du coup, on avance.
0: Vraiment... On s'est lancé. Vous vous êtes lancé Je me suis lancé, oui.
1: avant de faire rentrer les autres.
0: Et c'est ça, sur la, la partie plus juridique du podcast, et euh, on arrive sur, sur un élément qui, qui finalement a été, euh, n'a pas encore été euh, traité dans, dans les derniers épisodes, et ça me tient à cœur, euh, c'est aujourd'hui on va, on va discuter de, de chercher euh, des, euh, des associés, une équipe, créée, parce que Rubato a été fondée euh, donc, euh, par, euh, par toi seul, hein, euh, ta, ta société, et, et à un moment donné, il y a eu aussi cette volonté de, 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 d'aller chercher d'autres compétences, d'autres techniques. Et, et j'aime bien cette citation d'Henry Ford alors, euh, qui dit que euh, le, le, la, le bilan, c'est quelque chose de très bien, mais il y a deux éléments qui n'en font pas partie, ce sont les hommes et la réputation de l'entreprise. Et quand on va chercher dès lors une équipe, des hommes, des femmes, qui ont une compétence, on les fait monter dans cette table de capitalisation. Et euh, eh bien le, le, le bilan ici, il est, il est pallié par ça. Euh, et la réputation, elle est induite aussi par cette, euh, cette mise en puissance de l'équipe, puisque quand on sait qu'une équipe est forte, euh, la société forcément a une bonne réputation. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les opérations, notamment d'investissement et de prise de participation minoritaire, notamment ou majoritaire par des fonds, les fonds d'investissement regardent évidemment le BP, mais un BP, il est porté par une équipe et on fait un investissement Essentiellement sur cette équipe-là. Et, euh, et c'est euh, sur quoi j'aimerais qu'on, qu'on discute euh, tous les deux dans, dans cet épisode, sur cette partie plus, plus juridique, bien qu'elle a été aussi juridique hein, sur, sur l'autre première partie, euh, et qui ah, est marché
1: par... et presque explication de la profession. Et des voilà, exactement. De et des bizarreries, <rire> des particularités, et des typicités de la profession. Euh, déjà, premier truc, quand est-ce que ça m'est venu de faire monter quelqu'un avant même de monter l'entreprise Je savais ouais, que c'était un tout seul. projet
0: qui est déjà. Euh... Ouais. En première, prise de,
1: première prise de conscience ben Je m'étais dit, si un jour je monte une boîte, je partirais de ça. Le déclic a été une prise de parole en 2017 d'un entrepreneur néerlandais qui était venu prendre la parole à Nantes, dans cette belle ville, euh, lors d'un événement euh, numérique célèbre qui s'appelle le « Web Today » s'il euh, s'appelait Oscar Knippers et il disait, pour moi, une start-up aujourd'hui pour qu'elle fonctionne, il y a un trio de base dans les, euh, l'équipe il faut un vendeur un marketeur et un hacker bon, un tech, un market pour parler aux clients et quelqu'un qui connaisse le marché qui soit capable de commercialiser dessus je savais que j'avais la connaissance métier et que du coup, justement tu posais la question tout à l'heure, comment on rentre sur le marché si tu n'es pas identifié au moins comme juriste donc, tu ne connais pas dans l'intimité, une fois que la porte du cabinet est fermée, ce qui se passe euh, quand les clients ne sont pas là, tu n'es pas vraiment audible. L'image de la profession brouille la compréhension de ce qui se passe vraiment dans la production quotidienne. Donc, j'avais ce truc-là. Donc, il me manquait market et technique. Marketing, euh, j'avais travaillé en binôme avec quelqu'un que j'appréciais beaucoup humainement, ce qui est important, qui a les mêmes valeurs que moi fondamentalement, et euh, qui a une très belle expertise dans le marketing et qui, lors du projet commun qu'on avait travaillé, avait développé une expertise marketing sur le milieu juridique. Donc tu sais que tu allais lui demander de me rejoindre, évidemment. Youpi, c'est gagné. Deuxième sujet, euh, technique. Tu es juriste, c'est la première boîte, Trouver un technicien, tu sais pas écrire une ligne de code, tu vas où
0: Alors ça c'est très compliqué et, <rire> et, et on le voit d'ailleurs. Hein. Moi j'ai, j'ai, souvent des, on a souvent des sujets comme ça sur le, on le voit sur le no code. Il ouais. euh, y, y a un vrai, un vrai développement de, de, de cette volonté en fait de, d'aller vers des agences qui, qui créent des développements en fait de sociétés, de de, 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 société, de, fin de, je veux dire, de, d'outils, de logiciels euh, en forfait et no code et ensuite ils vous donnent les clés et puis. On, le, le schéma, et là il y, y a un vrai sujet d'ailleurs de propriété intellectuelle euh, y a et un... si on
1: revient sur les particularités de la profession qui nous intéresse, c'est-à-dire les avocats le modèle est impossible
0: et le modèle est impossible déontologie,
1: ouais. propriété des codes, respect de la relation avocat-client secrète normalisation euh, et euh, clé de sécurité euh, aléatoire pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque sur les données juridiques, les relations, etc., etc donc le no-code, qui est un truc génial dans beaucoup de modèles commerciaux ici ne fonctionne pas donc il me faut de la tech lourde. Je ne sais pas écrire de code. Ah ouais.
0: Mais c'est, c'est, ça c'est un... et, et là, dès lors on est obligé de trouver ouais. quelqu'un et ouais. de le faire monter en puissance au sein de la société.
1: Voilà. Alors ça c'est... parce que c'était le parti pris de départ, euh, justement pour se dire une fois que je l'aurai trouvé, lui ou elle, on ira plus vite, on sera bien plus véloce et on fera des choix qui seront plus viables à long terme parce que ce ne sera pas une agence que tu achètes, qui cherche donc à être rentable elle-même sur le contrat, ce qui est logique, et qui a ses propres contraintes humaines ou de temps ou de charges prévisionnelles qui vont directement se répercuter sur ta capacité à produire. S'ils mettent 6 mois à te sortir le nouveau bloc, ben tu sais que déjà tu commenceras à le vendre que dans six mois. J'espère que tu avais anticipé.
0: Sous réserve que ça fonctionne.
1: Et oui, que ça fonctionne comme tu l'avais prévu, qu'il n'y ait pas de boucle supplémentaire, etc. Donc, le but était, on intègre tout, ces, fonds, ces trois fonctions principales. Donc, euh, je me suis mis dans un écosystème riche et, euh, dans lequel on se trouve aujourd'hui pour réaliser le podcast qui s'appelle la cantine numérique, en me disant, en traînant autour de la machine à café et en parlant avec tout le monde, je ne serais pas plus capable d'écrire une ligne de code, mais je vais comprendre les différences entre les différentes spécialités. Je ne sais pas combien de personnes j'ai vues à qui j'ai parlé, en annonçant je fais un truc qui nécessite de la tech lourde, je cherche un CTO, donc un euh, directeur technique. Par contre, peut-être mon côté juriste et méfiant euh, qui ressort, c'est pas un vœu, c'est pas une profession de foire. Quoi. Donc on a commencé par structurer nos rapports autour de prestations de services, en se disant, si ça se passe bien, est-ce qu'on parlera de ça Est-ce que ça t'intéresserait si le projet te plaît, si ça se passe bien, de monter en actionnariat. Ouais, mais... donc un, un
0: partenariat qui s'est fait, pendant combien de temps euh, au, au début, euh, via ces, ces conventions de prestation de services
1: Dix mois à peu près.
0: Oui, donc c'est, une, c'est un partenariat qui est relativement court finalement. Ah
1: euh... oh ouais, mais quand tu crées de rien quelque chose qui doit devenir vivant, en dix mois, tu as le temps de voir comment se comporte l'autre, qu'il est vraiment, est-ce que ça marche Tout simplement. Ça peut être le... oui. Peu importe comment il ou elle est, c'est juste, est-ce que ça marche Est-ce que ça produit Est-ce qu'aucun des deux n'a envie d'égorger l'autre ou de se barrer en courant ou de ne pas venir au boulot le matin enfin, Si ça se passe bien et qu'en plus tu t'entends bien, etc. Et que tu te découvres plutôt des sujets communs que des sujets de discorde, peut-être matière à réfléchir. Donc voilà comment est né le trio. Que je cherchais depuis le départ, une était identifiée, encore fallait-il qu'elle ait envie de venir qu'elle ait envie d'avoir la fibre entrepreneur, elle aussi, et de rejoindre le bateau, euh, comme ça. Et lui, euh, puisque finalement ça a été lui, euh, c'était un Pascal, donc un, euh, un homme euh, à la tech, où est-ce que tu le rencontres, comment tu le rencontres, et est-ce que ça prend Par chance, ça a pris.
0: Oui, et puis ce sont des profils aussi euh, qui sont très demandés dans le monde de la, de la tech, alors ouais. légal tech, mais la tech, tech en, en règle générale, tech tout court. Donc ce sont des, des, des profils en or. Si je, bah, clairement, si je comment dire.
1: tu dis à un mec, on sera peut-être rentable dans trois ans, alors qu'aujourd'hui, tu pourrais être payé X dans une boîte qui fait du euh, placement de ressources parce que tu es une brute
0: Mais ça, c'est, ah. un, ça, c'est <rire> le sujet qu'on, 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 que moi j'entends régulièrement chez, voilà, chez mes clients de, euh, qui ont des, des sociétés de tech, c'est-à-dire comment on trouve la, la ressource technique alors que euh, ces gens-là, enfin, ces, ces, ces développeurs, finalement, ce sont des développeurs de techniques, euh, peuvent effectivement euh, tourner à 70, 100 000 cas facilement euh, dans une société euh, de, de, de conseil, de création, etc. Euh, et on leur propose en fait un pari, un pari d'entreprise, c'est-à-dire prendre des actions. Au départ, toutes les pensions mmh. dans SAS, mais là, on va partir du principe qu'on est quand même en, en SAS, ouais, SAS. Euh, que, euh, qui valent le temps et qui potentiellement dans 5 ans valent 2, 3, 4 fois plus. Parce que ouais. le jeu, il est là, mmh. c'est, c'est ça. Et, et ça, c'est une véritable philosophie, je dirais, d'entreprise. De, de voir l'avenir sur sa table ouais. de capitalisation et sur ah, les oui. opérations qui ouais. vont être mises en place. Opérations juridiques, Absolument. parce que là on est à la fois sur une ligne de crête, on est sur la ligne de crête de je constitue une équipe, ouais. donc on pourrait se dire qu'est-ce qu'il y a de juridique dedans Eh bien, euh, au contraire, c'est, c'est un peu plus juridique, tout simplement parce qu'on devient associé. Ouais. Et, on devient associé d'une, d'une société, et on devient associé d'une société, on devient associé d'une société comment Par l'acquisition, soit par cession, soit par augmentation de capital. De titres, d'actions, et vous, vous avez décidé de procéder comment, par cession, par augmentation de capital. Est-ce que ça a été compliqué la mise en place juridique de, de, sous, de tout ce schéma de, de mise en puissance de ces, de ces personnes, Alors, de cette équipe
1: Je vais te faire une vraie réponse d'avocat. C'est jamais compliqué parce que tout peut s'écrire. La question est plus le quelle est l'innovation que l'on met une fois qu'on a trouvé la façon de faire. L'écrire n'est pas compliqué.
0: C'est du wording, quoi. Ouais, c'est ce qu'on ben, appelle des... dans, dans, dans la... Voilà, dans, c'est de la, dans la formalisation, là, c'est,
1: de la, c'est de l'écriture. Il y a le premier truc, moi j'avais de la chance, peut-être parce que j'étais du milieu, enfin, chance c'est peut-être un défaut, ça aurait pu être un défaut aussi, j'avais d'un, des personnes avocates à qui j'avais, en qui j'avais totalement confiance. Euh, confiance pour être spécialiste de la matière, et confiance dans le sens où euh, je le connaissais depuis la fac et on s'en allait suffisamment bien, et pareil, je connaissais suffisamment son caractère pour savoir qu'il me dirait si on prenait des risques ou si on commençait à être complètement hors sol.
0: Mais ça, c'est, c'est un sujet aussi qui est, qui, est, qui est humain, et c'est ce qu'on appelle l'intitulé personnel, en fait, ouais. c'est la relation humaine qu'un avocat a avec son client... Que les
1: associés ont.
0: Et que les associés ont, effectivement.
1: Est-ce que le seul truc que j'ai réussi pour l'instant n'est pas d'avoir réussi à constituer une équipe Que Rubato est intelligent, bien plus que ce que j'aurais été capable de faire tout seul et de très loin. Peut-être que le truc est là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie de l'équation. Qui est-ce que tu prends autour Et les gros cabinets, les noms ronflants, ou les gars qui sont bardés de diplômes, ou trucs avocats, ou tech, ou market, c'est bien est-ce que pour autant, tu vas bosser bien avec eux Ben Je ne sais pas. Je pense que c'est beaucoup plus humain que ça. Est-ce qu'on est porté par les mêmes valeurs Est-ce qu'on a envie de faire de la même manière Est-ce que les rapports humains font qu'on est capable suffisamment de se dire les choses et de se respecter, donc de s'écouter vraiment, pas de s'entendre, de s'écouter vraiment, pour que la réaction de l'un entraîne un doute et une remise en cause par l'autre, ce qui fait que bizarrement, au cran d'après... Ben, l'idée de départ est devenue bien plus maligne. Donc comment on crée euh, ensemble avec ce trio de techniciens
0: Et je, je rondis sur ce que tu dis, et, et ce qui euh, recoupe un peu à ce qu'on disait euh, dans la première partie euh, de cet épisode, c'est-à-dire l'avocat entrepreneur. Ouais dans, dans un sens, un C'est avocat... Sûr, hein euh, euh, et plus qu'un avocat, c'est un conseil, et moi je me définis comme étant un partenaire. Ça, ça va au-delà de ça. Et si on n'a pas le même langage aussi, la même compréhension de l'entreprise euh, que son client sur lequel on doit le, le conseiller, ouais. euh, ça ne matche pas. Ouais. Euh, et c'est pour ça qu'il faut euh, qu'il y ait une. Pour moi,
1: c'est même pas un partenaire, c'est un membre de l'équipe.
0: Oui, c'est ça. C'est, mais ça c'est va un membre de l'équipe
1: extérieur, externalisé, mais bien c'est un membre sûr, de l'équipe. Bien sûr, bien
0: hein. sûr, mais c'est un membre de l'équipe. Et. et, et alors, dès lors, en fait, ce n'est même pas trois personnes, c'est quatre. Ah, plus euh, le
1: comptable, ça fait cinq. Exactement. Et tu mets quelques autres prestataires stratégiques, tant qu'on n'a pas internalisé les fonctions, en fait, tu as 8-10 personnes qui gravitent autour. Et sans eux, je ne parle même pas des réseaux. On est le réseau Entreprendre, on a des réseaux de, d'entrepreneurs qui te nourrissent, qui t'apprennent, qui font plein de trucs. Hein. Je parle de la cantine numérique, etc. je ne les compte même pas. Sans ça, on a déjà 8-10. Parce que croire qu'on va faire tout seul ou qu'on peut faire un truc moche et que personne ne le verra parce qu'après on remettra ça propre, c'est un parti pris qu'on s'est toujours interdit. En disant on va faire bien, parce que faire bien n'empêche pas d'être malin et ne veut pas dire qu'il faut avoir 3 millions à cracher pour commencer. Ce n'est pas vrai. On peut être malin en se fiant à des gens bien, avec qui sur le long terme on continuera à bosser, donc tout le monde sera rentable, et qui fera une valeur dans l'entreprise bien plus forte. Et aujourd'hui, on a une appli où les temps de réponse de l'application font halluciner certains techs. cest qu'on a une technique lourde, et pourtant, on a des temps de réponse extrêmement rapides. Même avec un réseau mauvais, et même depuis ton téléphone. Parce que c'était un truc qu'on a identifié depuis le début. Parce qu'on a travaillé avec une prestataire de design de service, qui travaille pas pareil. Moi, je connaissais la particularité de la mobilité des avocats, en fait, vous n'êtes pas, comme on le croit, accroché à un siège devant une bibliothèque poussiéreuse dans le fond d'une bibliothèque. Certains, certains, mais ah, depuis longtemps... Le... Hein. Pas beaucoup, Pas, pas beaucoup. beaucoup. il en reste plus beaucoup. Il n'en reste, <rire> reste plus beaucoup. Les bibliothèques de l'ordre vrai, sont plus très remplies. Ouais. Ah, bon. mais, mais
0: ça, c'est vrai, la, la profession de l'avocat a toujours été une profession... Euh... extraordinairement mobile. Exactement. Mais si ouais. tu ne
1: le sais pas, ton appli n'en tient pas compte. Donc la connaissance marché, le design de services ou le truc, tu passes à côté de ça, bah, une appli qui est bien, mais que tu as du mal à choper depuis ton téléphone ou qui vide ton téléphone en deux heures de temps, est une appli qui ne va pas être consommée ou qui va avoir un défaut connu par le marché. Le fait de le savoir au début, tu organises ton code et ton organisation de fonctionnalité pour que ça ne bouffe pas tout et que ce soit disponible temps réel partout, tout le temps. Ce qui fait qu'on a même un système internalisé de euh, hors ligne. tu es dans le train entre Nantes et Paris, ce cher train qu'on connaît par cœur et qui coupe 27 fois et qui rend fou tout le monde. Okay tu continues à bosser sur Rubato. Quand tu récupères le réseau, ça se remet à jour en tâche de fond, sans que tu n'as rien à faire. Sauf qu'il fallait l'avoir identifié. D'où les coûts de client, d'où le design de service, d'où les experts métiers complémentaires qui travaillent tous dès l'origine de la fonctionnalité.
0: Oui, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait, en fait au coup par coup. Non, non, non. Ça non, a non, été non. quelque chose qui est structurel réfugié, dans le bateau. Euh,
1: ouais. C'est presque certain. Alors, j'ai appris le truc chemin faisant. Euh, c'est des méthodes de design intégrées dans la structure même de l'entreprise grossièrement, est-ce qu'on peut faire que Rubato soit le Ikea de la solution pour les avocats Il faut que le truc soit réfléchi pour être oui, beau, oui, pratique. C'est-à-dire les fonctionnalités dont on a besoin, pas tout. Ou pas tout, tout de suite. Ou alors c'est en option, tu peux le rajouter. Pas efficace. Puisqu'on dit aux avocats, on va vous aider à être efficace, il y a intérêt à ce que l'appli soit déjà pour dire, bah, investir un peu là-dedans, va vous structurer, va vous aider à écrire vos process, donc va vous aider à écrire des lignes de production rigides, mais suffisamment modifiables et souples au moment de la création, pour que vous puissiez tracer l'avenir de vos dossiers et anticiper ce qui va se passer sur vos dossiers. Donc si tu le fais par dossier, sur les 100 dossiers que tu as en cours, la machine va te sortir automatiquement ce que tu vas faire chaque, par jour sur quel dossier pour faire quoi. Donc naturellement, ta charge mentale baisse, tu gagnes du temps parce que tu arrêtes d'essayer de faire l'effort ou d'avoir à faire l'effort de te rappeler de ce que tu as à faire. Donc, tu passes 10-15 minutes tous les matins à vérifier ce que la machine a ressorti et à l'adapter en fonction des échanges du jour ou de ta capacité à produire. Et des urgences Lise du ta... jour. Oui. Donc, tu listes ta charge sans prendre de risque sur les semaines qui viennent parce que tu as une visibilité. Et quand après tu produis, tu prends dans l'ordre et ça défonce. Bilan des courses, l'appli n'est pas vieille on fait déjà, quelle que soit la taille des cabinets, gagner 3 heures par semaine par avocat.
0: Et vous arrivez à quantifier... Euh... Ah bah c'était
1: l'exercice. Tu dis que le truc est efficace, il faut trouver le modèle de justification qui fait Exactement. que quelqu'un me poser la question. Tu dis, bah, selon ton profil, manifestement, là, là et là. Combien On va voir, mais là, là et là. Ah ouais, mais oui, mais dans le cabinet, tu avais dit que c'est pas le même cabinet. Tu pas le même truc, donc eux, ça va être plutôt là, là et là. Ah ouais, mais si tu comptes, combien de fois, et je te pose la question, Louis, combien de fois par semaine semaine c'est petit échéant, on hein, la semaine. Ah ouais. hein. Je suis encore lundi, on est déjà vendredi. Hein. Dans ma tête, je vais faire la, de... ouais. la question. Combien de fois tu as, pour écrire un mail à tes clients, cherché ses coordonnées, cherché la référence du dossier, et cherché ce que tu lui avais promis pour dire, attends, ça c'est ce que j'ai à produire, mais qu'est-ce que j'avais négocié avec lui pour que le truc corresponde à ce qu'on s'était dit
0: Un certain nombre de fois.
1: Ouais. Donc c'est en fait plusieurs fois par jour. Le, le, le donc sujet, tu le comptes ouais. par 5, ouais. 3 fois par jour, t'es donc à 15 fois semaine. Et je pars du principe que tu bosses pas le samedi. Ah, ce qui est un peu... Que, euh... ce pas
0: le... Voilà,
1: tu bosses une demi-journée au moins dans le week-end. Très bien. Donc je pars que sur 5 jours. 15 entités. 15 entités où cette simple recherche d'informations t'a fait perdre 5 à 10 minutes. On est à combien ça fait, ça fait quelques heures. T'es déjà autour de l'heure. Sur un thème qui est microscopique. Donc, en optimisant un peu la prod, on dépollue... Le stress et le côté euh, brouillard permanent clarifie donc la charge mentale baisse donc le stress baisse les risques tu les vois tu les vois arriver donc tu les anticipes et donc tu augmentes la productivité et si tu augmentes ta productivité d'entreprise tu augmentes ta rentabilité donc naturellement c'est faire plaisir sur tous les côtés parce que tu as structuré ton process de production
0: c'est très clair et l'avenir de Rubato comment est-ce que tu la vois
1: Oh, bah bien, tant qu'à faire. bah, Mais quels sont les projets Euh,
0: qui vont être mis en place Quels sont les
1: projets euh, passés à l'échelle C'est-à-dire que ça fait deux ans et demi qu'on structure tout et qu'on investit énormément. Maintenant, c'est comment on déploie. Donc, on est en train de mener une collecte de fonds. Je dis collecte parce que levée de fonds, on pense à des fonds d'investissement, ce qui n'est pas forcément le cas, ça va être un peu mixte. euh, Mais en tout cas, euh, un rassemblement de fonds pour pouvoir embaucher plus, structurer et investir plus fort. Ce qu'on
0: appelle « scale-up », en fait. Exactement. Mais en, en levée de fonds, quand tu dis collecti- « enfin, c'est, c'est collecter des fonds », ça va passer par un fonds d'investissement institutionnel, non. des BA, ouais. Ouais, plus une, voilà, des BA sur lesquels tu as déjà des contacts, ouais. Ouais. tu les connais.
1: Ouais, ouais mais ça, c'est un autre, c'est un autre thème qui n'est pas... Je... Je ne vais pas aller plus loin puisque tout non, est en non, cours sûr. et que ce n'est pas encore fait. Donc, ouais, ouais. Si tout se passe bien, youpi, banco, si finalement ça se passe mal, il faudra qu'on s'adapte. Ce qui est le lot des entrepreneurs. Ouais. Euh, et c'est si très on... dur de
0: chercher des fonds. Hein. Lever des fonds, c'est une opération qui peut être
1: longue euh, avec Chronophage je crois.
0: Chronophage, ouais. Chronophage. C'est souvent le terme d'ailleurs qui c'est ressort. C'est un autre
1: métier. Ouais. C'est vrai que tu te rajoutes une autre casquette en plus de tout ce que tu as à faire à côté. Et ça va te tenir 6 à 12 mois.
0: Facile, oui, oui. Donc, c'est Bref vrai thème, quoi. Tout à fait. Tout à fait,
1: il ne faut pas y aller en se disant Youpi, super, hein, j'allais dire aux mecs ce que je fais, ils vont me sortir des millions, ça va être banco. Non, ça n'est pas comme ça. Euh, je me rends compte le, qu'on est en train de changer de thème, alors que la question que tu m'avais posée, c'est comment on les fait rentrer à l'actionnaire Ces trois fondateurs euh, de base. Je recible sur ça volontairement, parce que le reste, on va se retrouver à, à être plus dans de l'incertain. Donc, euh, on en reparlera, si tu veux, quand ce sera fait. Je t'expliquerai ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pas de Mais,
0: mais c'est, c'est tout de même lié, puisque euh, ouais. aller chercher les fonds, tu
1: le fais sur ça une reste la table de capitalisation. Ça reste la table de capitalisation oui. et tu cherches une histoire. Et alors, c'est là où ça me ramène à ce que tu disais dans Ford. Je suis d'accord, mais je ne fais pas le même lien que toi sur la table de capitalisation. Parce que si tu dis la richesse de l'entreprise, qu'on ne voit pas au bilan, c'est les hommes, euh, et que tu lis simplement la table de capitalisation, ça veut dire que tu vas nécessairement vers une scope. Une société coopérative. Tous les hommes, ou toutes les femmes, évidemment, euh, ont des parts dans l'entreprise. Ce qui n'est pas vrai. Non, La richesse ça. humaine d'une entreprise, c'est, oui, des fondateurs, pour moi, trio de fondateurs complémentaires, puisque c'est une solution opérationnelle, euh, que je voulais. Mais chaque personne que l'on recrute, que l'on va recruter ou que l'on a recruté, est une valeur de l'entreprise. Je fais une énorme distinction qui fait souvent grincer des dents, mais qui est un truc que je ne me force à ne jamais lâcher. Je veux des salariés qui apportent de la valeur à l'entreprise. C'est pour ça qu'on a des modèles hyper fair-play de rémunération et d'intéressement. Plutôt que des salariés qui viennent pour justifier leur salaire. Ce que l'on croise malheureusement très souvent. Ça devient de la réunionnite aiguë, ça devient de... Et en fait, il se passe pas grand-chose. Tout ce qu'on veut, c'est aligner les briques pour pouvoir dire à son supérieur hiérarchique « Regarde tout ce que j'ai fait. Donc, paye-moi et augmente-moi. » Justifie mon salaire. En tant que tel, est-ce que ça a apporté vraiment de la valeur à l'entreprise Peut-être que tu aurais dû faire trois trucs et pas cinq. Quitte à avoir une situation un peu tendue pendant deux mois avec un autre service, parce qu'il fallait trouver une clé qui permette à tout le monde de monter à l'étage supérieur. Ton taf, c'était ça. Oui, c'est
0: optimiser le travail de chacun des salariés. Pour en fait, le, le, le bien commun de la société.
1: Ouais, et avec le côté du coup de, des entreprises que j'aime où tu es responsable mais tu es libre. Et tu as les ressources. Enfin, je ne vais pas te dire ce que tu as à faire, on en va au charbon, petit soldat. Non, non, non. Tu es aussi intelligent que moi, voire plus sur plein de trucs, enfin, évidemment plus sur plein de thèmes que je ne connais pas. C'est pour ça que je t'ai embauché. C'est, 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 alors, c'est un homme politique qui dit ça, mais qui dit qu'il y a deux façons de, de, d'être le bonheur. Soit tu prends que des gens qui sont moins doués que toi pour les dominer et être sûr de contrôler ce qui se passe, soit tu prends des gens que plus brillants que toi tout autour, comme ça tu brilles plus fort. Je suis plutôt de la deuxième catégorie.
0: Oui, je, je comprends bien. Euh, alors on arrive sur la fin du, du podcast et euh, l'une des questions que je pose évidemment à, à chacun des invités, euh, puisqu'on se situe aujourd'hui à la cantine numérique euh, de Nantes, euh, dans le Grand Ouest évidemment. Euh, pour toi, quels sont les atouts pour entreprendre dans le Grand Ouest
1: alors, les atouts du Grand Ouest ou les atouts qu'il faut avoir pour entreprendre ici
0: Alors, les deux. Que... Les, deux oui, oui, euh... Okay. Euh...
1: les atouts du Grand Ouest, bah, déjà, c'est quand même un formidable bassin d'emploi. Et qu'on le prenne, version stricte, Loire-Atlantique dans laquelle on est, ou Pays de Loire, ou qu'on joue Grand Ouest en prenant la Bretagne dans ses... un peu dans les Charentes, qui te sont chères, euh... enfin, c'est un truc monumental. Quoi. C'est, l'un des... c'est l'une des zones économiques de la France. Donc déjà il y a forcément un terreau. Il y a un truc. Il y a en plus, à Nantes, dans l'Ouest, je ne suis pas assez à l'aise, sur tout l'Ouest, mais en tout cas à Nantes, il y a un terreau d'innovation dingue. Dingue. Ce qui fait plaisir et grincer des dents certains. Quand on voit des grands comptes comme... Euh, je ne sais plus qui. Il y a plein de grands comptes de la tech qui viennent à Nantes. C'est génial parce que ça amène de l'économie. C'est un peu frustrant parce qu'on se dit qu'on va avoir du mal à recruter des techs à des prix viables à Nantes, parce que ça devient la, la c'est flambée. Quoi.
0: C'est tout simplement le euh, Doctolib, par exemple. Ah non, il
1: y en a d'autres. Il y en a Plein d'autres. d'autres. Euh, et du coup, est-ce que des pépites euh, comme iAdvice ou d'autres qui sont développées ici, et qui ont maintenant des résonances nationales ou européennes, ce seraient aussi bien développé s'il y avait eu moins de ressources tech disponibles Je sais pas.
0: Et la on a l'image,
1: semble-t-il, au niveau européen et au Québec, Alors là, je ne sais, enfin, j'ai appris ça l'autre jour, je trouve ça ahurissant, Nantes est sans, enfin, a une espèce de fond de réputation d'être le euh, San Francisco européen. Autant sur la tech que sur le côté euh, méditerranéen, enfin euh, euh, océanique, enfin, proche de l'eau, euh, ambiance pas trop euh, collémentée, mais un peu euh, à la cool, même s'il y a de l'expertise. etc. Tant mieux c'est peut-être pour ça que j'y suis bien et que j'y suis revenu après mes études et mes écartades. Euh, donc déjà, s'appuyer sur la richesse du territoire et se dire qu'il y a des interlocuteurs. Je ne les connaissais pas au début. Mais en fait, l'un des boulots d'entrepreneur, je pense que c'est de poser des questions, d'écouter vraiment et d'apprendre. Si tu poses la question partout en créant ta boîte, tu vas avoir un expert comptable, tu lui demandes, il connaît des réseaux. Tu as besoin d'un avocat, tu lui poses des questions, il connaît les réseaux. Tu vas dans un espace de coworking, tu poses des questions au mec qui est à côté de toi, au mec qui te, te il connaît les réseaux. Et machin, donc, tu as 14 000 moyens de te reconnecter. Donc, parle, apprends. Ouais, con, hein Et du coup, on tombe sur les, euh, les qualités qu'il faut pour être entrepreneur. Tais-toi, écoute, apprends. Par contre, c'est toi qui feras le tri dans tout ce que tu as appris.
0: Il est là le vrai métier, en fait, d'entrepreneur. C'est faire le tri et prendre des décisions et arbitrer.
1: Je pense qu'avant, c'est pas ça. C'est, c'est, tu ne peux faire ça correctement que si tu t'es vraiment tu et que si tu as vraiment écouté et appris. Après, par contre, oui, il faut avoir le truc de et la capacité de décision. Il y a des fois où tu ne dors pas, tu trembles un peu en disant, bah, le choix, ouais, j'imagine que c'est 60-40, donc je vais prendre 60. Si ouais, 60-40 est dans l'autre sens, ça va piquer. Eh, sauf que si tu ne prends pas de décision, tu prends un risque qui est peut-être plus gros que de prendre une mauvaise décision. Donc à un moment, il faut y aller.
0: Oui. Non mais écoute, euh, merci beaucoup euh, pour cet épisode euh, très intéressant et, et, euh, et très basé, euh, évidemment, un peu spécial sur les avocats, sur oui. le marché euh, d'avocats, et du coup, qui me tient aussi euh, particulièrement <rire> à cœur. Euh, donc, euh, bah, merci beaucoup. Euh, évidemment, les auditeurs pourront, euh, peuvent te joindre ouais, sur bien Ton Dion Codine. Euh, que je mettrai euh, à disposition. Donc, à disposition euh... Et sur
1: LinkedIn, il y a mon euh, adresse mail direct et mon numéro de portable direct dans mes coordonnées. Donc il n'y a pas Parfait. de difficulté pour me trouver.
0: Parfait. Bah, écoute, euh, merci beaucoup.
1: Je t'en prie, avec plaisir.
0: Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de West Odyssée, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest. J'ai été ravi d'échanger avec Jean-Philippe Cornet sur le développement de sa société Rubato et l'intégration de son équipe. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le contacter sur son profil LinkedIn. Il se fera un plaisir de vous répondre. Si l'épisode vous a plu, on n'hésite pas à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode, à liker West Odyssey sur vos plateformes d'écoute préférées, et évidemment à partager au maximum. Je vous souhaite une excellente odyssée.